0: Eu quero saudar os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, a ah, este ministério que ah, começou e que tem ganhado volume, a ah, impressionante a quantidade de irmãos que por uma razão ou outra não podem estar aqui presentes, alguns por motivos de saúde, outros por motivos de viagem, conseguem acompanhar conosco esse tempo precioso da exposição da Palavra de Deus, de culto a Deus, então nós queremos saudar esses irmãos, você que nos ouve aí também pelo áudio durante a semana, ah, que Deus abençoe e que Deus use a sua Palavra. Passe sua cabeça mais uma vez, nós vamos orar a Deus conforme nós aproximamos diante do texto bíblico, para vermos mais um aspecto do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, relembrados pelas canções aqui cantadas, pelas orações até pelos avisos, ó oh Deus, da urgência da nossa tarefa, de quem é o Senhor. E nós clamamos agora que o Senhor nos visite, abrindo o nosso entendimento, esclarecendo a Deus em nossos corações, mais de quem o Senhor é. Senhor infinito, que demorará para nós a eternidade para conhecermos, mas nós queremos conhecer mais. Aqui hoje, oh Deus, nós nos reunimos em diversas circunstâncias. Alguns tristes, atribulados, alguns cansados na luta com o pecado, alguns a oh Deus contentes por circunstâncias favoráveis e gratos ao Senhor. Mas para todos nós, Jesus é o maior profeta que traz promessas de encorajamento, que traz a oh Deus palavras duras de acusação ao pecado, que nos aponta para o mesmo lugar. A cruz do Calvário. Onde vemos a seriedade do nosso pecado e onde vemos a nossa esperança. Jesus ressuscitou. Fale conosco, ó Deus, apesar do pregador. Fale conosco, Deus, na clareza da Tua palavra. Apesar da confusão, ó Deus, muitas vezes que nós, pregadores, temos em pronunciar a Tua palavra. Que nada hoje seja um obstáculo para conhecermos mais de Jesus. E é no nome poderoso dEle. Nosso profeta maior que nós oramos. Amém. Nós estamos caminhando para o meio da nossa série expositiva, expositiva doutrinária sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você tem acompanhado nas últimas três semanas, nós temos focado na pessoa do Senhor Jesus Cristo de uma maneira especial. É óbvio que todo sermão, de alguma forma ou de outra, nos leva, nos aponta ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos tirado um tempo para fazer uma série diferente. Nós não estamos focando apenas num livro bíblico, como é costume nosso, como é prática nossa e vai continuar sendo assim, mas nós estamos fazendo um parênteses. Nós estamos olhando para o grande arcabouço da Palavra de Deus e olhando para o que ela nos diz acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos que Jesus, Ele é o um Senhor poderoso e fiel. Nós vimos a identidade do Senhor Jesus Cristo como parte integrante da trindade, o Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse Senhor que prepara e inicia o relacionamento com a humanidade. Vimos a atuação de Jesus Cristo preparando o relacionamento conosco. Ele assim o fez na criação, porque Ele estava ativo na criação. E Ele assim o fez na redenção, o personagem central que derramou o Seu sangue em nosso favor. Vimos o Senhor Jesus como provedor. Como provedor em metáforas e ilustrações bíblicas, como um noivo, um marido amoroso, que cuida da sua noiva, a igreja. Jesus, Ele é provedor, Ele cuida de nós, Ele é o marido, o noivo, amoroso, Ele é o pastor fiel para as suas ovelhas. Ele nos caminha e nos leva onde nós precisamos estar, para termos aquilo que nós precisamos para continuar a crescer, para continuar a santificação. O Senhor é o nosso comandante, o Senhor é o nosso juiz. Nós vimos isso na nossa primeira mensagem da série, Jesus, o Senhor poderoso e fiel... Vimos também Jesus como servo sofredor e submisso. Ele é o poderoso, fiel e protetor, sim. Mas a palavra de Deus também aponta para a realidade de que Jesus, ele é o servo sofredor. Existem aspectos da identidade de Jesus. Existem aspectos da missão de Jesus que nos encontram onde nós estamos. Jesus, ele é o servo sofredor. Ele é o servo sofredor numa posição privilegiada. Nós vimos que servo é uma posição privilegiada. Deus exalta aqueles que se humilham. Jesus Cristo foi humilhado e ele encontra-se na posição de maior exaltação. É ele o personagem principal da consumação dos séculos. Essa posição privilegiada de servo, que nós também expressamos quando caminhamos como servos de Jesus. Sabendo que servir a Jesus não é uma posição, não é uma posição que está nos rebaixando, muito pelo contrário, é uma posição de honra. Há ah, uma enorme honra para nós sermos servos do Senhor Jesus Cristo. Existe uma provisão ampla para o desempenho da sua função e nós vimos como o Senhor deu a Jesus Cristo uma provisão ampla para que Ele seguisse na sua missão, deu um corpo para ser sacrificado, deu a Ele uma missão que o levou à perseverança, assim como Deus nos tem dado tudo para cumprirmos a missão que nós temos. Jesus Cristo passou por um período de teste, aquilo que nós chamamos de um período probatório, e diferentemente de todos aqueles que antecederam ao Senhor Jesus Cristo. Ele passou e passou com louvor. Ele passou no teste. Ele foi submetido aos mais duros testes de obediência. Às tentações. E ele passou, citou a palavra de Deus e ele triunfou. Tornando-se o um substituto perfeito em nosso lugar. Jesus é o substituto perfeito. Ele é o substituto perfeito porque Jesus, ele é Deus. Capaz de manter as promessas que ele fez para nós. Ele é o substituto perfeito porque ele é homem, Deus homem. Capaz de obedecer a lei em nosso lugar. Então estamos ampliando a nossa compreensão de quem Cristo é. Não estamos ampliando quem Jesus é. Estamos ampliando quem Cristo, que é a nossa compreensão sobre quem Cristo é. E assim eu espero que o Espírito Santo use isso. Nos levando a uma posição de adoração, de obediência, a encontrar prazer e relacionar-nos com o Senhor. E deixar essa religião cerebral, cheia de fatos, mas que não toca o nosso coração. Nos movendo a uma posição de obediência, de servos do Senhor, porque nós somos comprados por precioso sangue para isso. É conhecer ao Senhor. Nós somos chamados a conhecer ao Senhor. Denis Johnson disse o seguinte, o mediador da nova e melhor aliança, essa aliança de amor que não pode ser quebrada, nem mesmo pelos nossos piores pecados, só pode ser Jesus, o Filho que é tanto o resplendor da glória de Deus e o servo fiel que veio ao mundo para fazer a vontade de Deus e então salvar e santificar a outros. Baseado em Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 10. Hoje, então, nós nos encontramos para entender o primeiro dos três pilares da teocracia, desse governo divino, em que nós vamos ver que Jesus, ele é o profeta maior. No domingo que vem, nós vamos ver que Jesus, ele é o sumo sacerdote. E no próximo domingo, se Deus quiser, Jesus o rei dos reis. E eu espero que você saia daqui hoje familiarizado com isso, os ofícios de Cristo. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. E vão ter implicações sobre o ofício de Cristo Jesus para a nossa caminhada cristã. Existem implicações sobre a nossa caminhada na santificação. Saber que Jesus ele é profeta. Saber que Jesus ele é sacerdote. Saber que Jesus ele é rei. E que todos aqueles profetas. Que todos aqueles sacerdotes. Que todos aqueles reis apontavam de alguma forma para o Senhor Jesus Cristo. E Ele une os três de maneira perfeita. Ele é o nosso profeta. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso rei. Irmãos, isso muda o nosso dia a dia. Saber disso, se apropriar disso, deve nos fomentar não só a adoração, como compreender os recursos que estão à nossa disposição para crescermos em santificação. Crescemos no conhecimento, crescemos em justiça, crescemos em pureza. E cada um desses aspectos ministra aos nossos corações de uma maneira específica. Você precisa saber que Jesus é o profeta maior. Jesus, ele é o profeta maior. E o que vai guiar o nosso tempo hoje, conforme nós compreendemos esse aspecto do ofício de Jesus, esse aspecto do trabalho de Jesus em nosso favor, como profeta, nós vamos dividir o nosso tempo da seguinte forma, nós vamos ver os três aspectos importantes da teocracia. Eu já adiantei para os irmãos que significa ser sacerdote, desculpa, profeta, sacerdote e rei. Entender como que cada uma dessas funções se dava no Antigo Testamento. Como que elas se apontavam para Cristo Jesus. E o contraste como nós já fizemos nas últimas duas mensagens nessa série entre Adão e Cristo. Adão tinha uma atividade profética. Adão tinha uma atividade sacerdotal. Adão tinha uma atividade como rei. E nós vamos ver como ele cumpriu isso de uma forma fiel e como ele errou de uma maneira crassa. E aí nós vamos ver como Cristo Jesus ou em cada uma delas, e depois nós vamos ter detalhes sobre o ofício profético de Cristo, a missão do profeta, a missão do profeta era ver e ouvir, era falar e mostrar, o profeta ele ouvia, ele via e então ele falava e ele mostrava, Há uma atividade profética no Antigo Testamento que permeia e amarra todos os personagens proféticos que nós lemos de Gênesis até o final do Antigo Testamento, de Gênesis até Apocalipse. Eles veem, eles ouvem, eles falam e eles mostram. E nós vamos ver como isso aponta para o Senhor Jesus Cristo. E então entender a mensagem do profeta. De que a mensagem do profeta é essa mistura, é essa tensão entre acusação e promessa. Entre aquilo que traz culpa do pecado e aquilo que traz esperança de salvação. Em que sim, a palavra profética por vezes era muitíssimo dura. Os profetas vinham e não era à toa que eles não eram bem vistos pela sociedade, pela cultura, pela comunidade, pelo povo de Israel. Porque eles traziam palavras de acusação. E no meio da palavra de acusação, por causa da seriedade do pecado, Deus levanta promessas. Deus levanta os profetas para trazer promessas e esperança. Acusação e promessa. Então entendendo os três aspectos importantes da teocracia, que já serve como introdução ao restante da nossa série, para entendermos a atividade profética, sacerdotal e rei. E depois entendendo o ofício profético de Cristo, a sua missão, ver e ouvir, falar e mostrar, e a mensagem do profeta de acusação e promessa. Comecemos então o nosso tempo entendendo esses três aspectos importantes da teocracia. Teocracia é simplesmente para os nossos propósitos, o governo divino. A teocracia. Nós vivemos num estado democrático em que o governo vem pelo povo, na teocracia vem de Deus. E a Bíblia descreve para nós figuras importantes dessa teocracia. E nós vamos ver esses três aspectos da teocracia, obviamente focado no primeiro deles, a atividade profética. O Espírito de Cristo profetizou e previu os sofrimentos de Cristo e suas glórias subsequentes. É Ele que nos guia a nossa peregrinação, a nossa peregrinação de compreensão da palavra profética. Okay? O que eu quero dizer com isso daqui? 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 e 11 diz o seguinte. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Meus irmãos, os profetas não escreveram absolutamente nada vinda de interpretação humana. Eu não creio que eles psicografaram a Bíblia, mas que eles foram movidos pelo Espírito Santo, que eles foram movidos pelo Espírito de Cristo, a deixar para nós registrado profecias que apontavam para Cristo. Esse Espírito de Cristo que movia os profetas é o Espírito que nos guia para entender a atividade profética de Cristo. Meus irmãos, o que está à nossa disposição são recursos abundantes na nossa caminhada da fé. Eu não sei se você é como eu, e que você chegou a algum estágio da sua vida cristã, ou vários estágios, em que você se questionou sobre se de fato você tem dois neurônios espirituais que se ligam para compreender as verdades da Escritura. Você teve essa sensação de que você lê, 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 estuda, estuda, estuda e parece que a coisa não entra. Em que quando você começa a dar passos na sua vida cristã, parece que você está crescendo, parece que você está assimilando coisas, bum, você se depara com outra verdade que você desconhece absolutamente. Você fala, o que, que é isso?
1: Meu quiser quem? É o fim, eu desisto desse negócio de ser crente para entender a Bíblia, é muito difícil. Meus irmãos, nós contamos com recursos espirituais. Para o entendimento da Palavra de Deus. O
0: entendimento da Palavra de Deus não é uma atividade meramente intelectual, ela é uma atividade espiritual. E o Espírito de Cristo que guiava os profetas, obviamente, para uma atividade diferente da nossa hoje, é o mesmo que nos guia na compreensão da Palavra. Ele nos deu uma comunidade, Ele separou para o nosso meio mestres, professores, recursos que nos ajudam a compreender a Palavra de Deus... E que vem para aqueles que continuam a clamar, que continuam a perseverar no entendimento da escritura. Agora, você precisa entender isso aqui. Entender a palavra de Deus é diferente do que estourar a pipoca de micro-ondas, ok? É bem diferente. Não é colocar um saquinho virado para o lado certo, colocar dois minutos e aguardar e desfrutar do produto. Não é assim conhecer de Cristo ajuste a sua expectativa é possível que muitos de nós estejam desanimados na vida cristã porque você tem uma expectativa de conhecer a Cristo do pacote de micro-ondas conhecer a Cristo é um exercício espiritual que vai requerer de você esforço, que vai requerer de você paciência, perseverança e fé e a chave da nossa perseverança no estudo bíblico, meus irmãos, é fé. Você crê que a Palavra de Deus revela para você a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Sim, persevere, mas eu não estou entendendo. Vem da Palavra de Deus, persevere e continue insistindo. Meus irmãos, a chave da nossa perseverança no conhecimento de Cristo é fé de que o Cristo Jesus está revelado nas páginas da Palavra de Deus, amém? Se assim não for, não há mais sentido pregar. Se assim não for, não há mais sentido carregar a Bíblia ou
1: baixar o um app da Bíblia no seu celular.
0: Então nós vamos perseverar. Nós vamos perseverar porque o Espírito Santo, ele é atuante, formando em nós a comunidade de Cristo no conhecimento de Cristo. E como que eu sei? Ele nos deixou a palavra, e quando nós abrimos a palavra de Deus e nós testemunhamos daquilo que Cristo Jesus é dito e profetizado
1: nas páginas da Bíblia, nós aprendemos mais dele. Bom, guiado então pelo Espírito de Cristo, para identificar os marcos acerca de quem é Cristo.
0: Meus irmãos, é interessante, nos no nossos próximos três sermões, nós vamos ver sinais e indicadores que não são tão óbvios assim, mas também genuínos e perceptíveis quanto quem Jesus Cristo é. Ele é óbvio, mas não é. Ok? E o que eu quero dizer com isso daqui? São sinais que apontam para Cristo como grandes monumentos que se tornam referência para qualquer viajante. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. Ou alguma cidade em que tem um monumento central na cidade. Ok? Ah, e quando você avista no, na cidade do Rio de Janeiro o Cristo, em alguns lugares você consegue ver o Cristo, lá no alto da montanha. Onde quer que você esteja em determinados lugares da cidade, você enxerga o Cristo. Eu não sei chegar lá, mas guiado por ele, eu vou indo. De repente você se dá numa parede, numa rua sem saída, você continua olhando, é um referencial. Ele não é um mapa preciso, mas ele é um referencial de um caminho. Jesus Cristo, profeta, sacerdote e rei, são esses monumentos que nos ajudam a compreender mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não são detalhes, não são árvores minuciosas, mas são essas grandes e imponentes árvores da grande floresta. Que eu sei, olha, Jesus Cristo ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. Quais são as minúcias disso? Eu não
1: sei, mas toda vez que eu vou para lá, eu aprendo mais. Toda vez que eu vou para lá, eu aprendo mais. Toda vez que eu vou para lá, eu aprendo mais. Ok? Então nós estamos diante agora de um grande monumento chamado Jesus Cristo o Profeta.
0: E nós vamos olhar para ele e nós vamos aprender muitas coisas dele. Talvez nós vamos dar com a cabeça num muro, mas faz parte do estudo. E aí nós vamos virar para o lado, nós vamos virar para o outro lado e nós vamos continuar aprendendo mais dele com os olhos fixos em quem? Jesus Cristo. E um dos sinais claros dados por Deus é os líderes usados por Deus para administrar a sua aliança com o seu povo. Profeta, sacerdote e rei. E aí profeta, sacerdote e rei são palavras que devem, devem chamar a sua atenção. Porque toda e qualquer vez que você escuta a palavra profeta, esse é um monumento que está apontando para quem? Cristo. Ah, sacerdote, o sumo sacerdote está apontando para quem? Cristo. Ah, o rei está apontando para quem? Cristo. E nós vamos ver as duas maneiras em que tanto um profeta, quanto um sacerdote, quanto um rei podem apontar para Cristo Jesus. Ou por aquilo que eles fazem, ou até mesmo por aquilo que eles deixam de fazer. Criando em nós um anseio por aquele que viria e cumpriria de fato o ofício da teocracia.
1: O perfeito profeta, o perfeito sacerdote, o perfeito rei. Esses líderes, então, profetas, sacerdotes e
0: reis, eram chamados de oficiais teocráticos por serem representantes divinos da teocracia, diferenciando o povo de Israel das outras nações. Deus escolheu um povo para si mesmo. Ele vai santificar o seu povo. A implicação da santificação do povo é separar o povo dos demais povos. Esse povo é diferente. Por que, que ele é diferente? Bom, Deus separou três figuras, profeta, sacerdote e rei, que são usados pelo Senhor para regulamentar esse relacionamento do povo com Deus. E cada um tem uma função distinta. Deixando claro que esse povo aqui é diferente. Agora faz as ligações. Nós temos em Jesus, o nosso profeta, sacerdote e rei. Que quando ele é pregado, quando ele é crido no nosso meio, trabalha no nosso meio, fazendo com que este povo seja diferente dos outros. E aí eu me espanto quando nós vemos igrejas tentando se tornar parecidos com o mundo. Quando o tempo todo a igreja deve buscar para viver ser diferente do mundo. No mundo, com certeza. Mas não, do mundo. Então o fato de que nós temos Jesus Cristo como profeta, sacerdote e rei, significa que nós somos um povo distinto dos demais povos, que ter a Cristo Jesus deve fazer de você diferente de quem não tem.
1: E nós vamos ver em cada um desses ofícios como isso se dá. Bom, esses três importantes ofícios,
0: eles funcionam como uma espécie de colchão e ponte. E é interessante isso. Eles absorvem o um impacto eles também criam um relacionamento. Quando esses mediadores ficavam entre Deus e o homem, eles funcionavam como amortecedores e pontes entre Deus e o povo. O que, que é esse ministério do colchão? Okay? O que são esses amortecedores? Deus é santo
1: e puro. Porém, Deus também é fogo consumidor, cuja pureza é perigosa para um povo pecaminoso e contaminado.
0: Meus irmãos, e nós vemos essa atividade, desses ofícios da teocracia, trabalhando como um colchão entre Deus e o povo. Talvez você se lembre, na nossa exposição alguns anos atrás, no livro de Êxodo, e se não for forçar muito a sua memória, mas já forçando a sua memória, inclusive a minha, Êxodo 32, narra para nós o momento em que Moisés é um grande colchão entre Deus e o povo. Porque Deus é santo, porque Deus é justo. Irado contra o pecado, ele afirma para Moisés que ele vai destruir o povo. Então vem esse mediador, vem esse Moisés que talvez tenha traço dos três figuras, profeta, sacerdote e rei. E ele funciona como um amortecedor, intercedendo pelo povo. Clamando ao Senhor por causa da glória de Deus, para que ele não destrua o povo. É essa atividade que muitas vezes esses mediadores funcionam como amortecedores. Você já se perguntou por que não desce fogo do céu e nos fulmina aqui na igreja? Porque existe um enorme amortecedor chamado justiça de
1: Cristo. Que se fosse retirado, não ficava um. A começar em mim. E nós temos que aprender a identificar isso. Apreciar isso. Jesus Cristo, nosso mediador que torna possível o relacionamento de um povo pecador com Deus amoroso, mas santo justo. Também funciona como ponte. Profetas, sacerdotes e reis funcionavam como ponte, porque Deus é gracioso.
0: Ele pretende restaurar e reter seu relacionamento de amor e lealdade, mesmo com o povo pecaminoso e contaminado. Deus nos ama. E o seu amor criativo cria o um meio pelo qual esse povo pecaminoso, culpado, vai ter um relacionamento com Deus. Então, por isso Deus veio até nós, fala conosco, nos reconcilia, nos reconcilia governa e nos defende. E nos direciona a caminhos que
1: agradam ao Senhor.
0: Agora, profetas, sacerdotes e reis, eles tinham papéis diferentes. Os profetas tinham um papel bem distinto deles. Moisés tem essa posição de destaque, tem os três ofícios, tanto como profeta, sacerdote e rei. Enquanto Moisés preparava Israel para viver na terra prometida, ele deu instruções para os reis, ele deu instruções para os sacerdotes e ele deu instruções para os profetas. Então, pare e pense e exerça a sua criatividade aqui, a sua imaginação. Depois da peregrinação no deserto, chegou o momento do povo de Israel entrar na terra prometida. Moisés não vai entrar na terra. O seu sucessor irá liderar o povo de Israel para a terra prometida, para gozar de todas as promessas feitas por Deus ao povo. Josué iria liderar o caminho. Porém, Moisés ainda é usado para ser aquele que vai dar instruções específicas de como profetas deveriam se portar, de como os sacerdotes deveriam se portar, de como reis deveriam se portar. E essas instruções são claras. Se o povo de Israel quisesse, quisesse gozar do governo de Deus sobre eles na terra prometida, eles deveriam atentar sobre os ofícios dos seus mediadores. Era importante, então, que o profeta desempenhasse o seu papel. Era importante que o sacerdote desempenhasse o seu papel. Era importante que o rei desempenhasse o seu papel. Porque através desses três mediadores, usando grupos distintos, Deus iria governar Israel. Liga os pontos. Jesus Cristo é o nosso profeta, o nosso sacerdote, o nosso rei. Conhecendo o papel que ele desempenha, um mediador apenas, como que Deus governa a sua igreja. Por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é profeta, sacerdote e rei. Então, se nós vamos desfrutar do governo de Deus, é porque Jesus Cristo, ele é o governante. Já inaugurado, mas ainda não consumado, nós ainda aguardamos o dia em que Jesus Cristo há de sentar literalmente no trono e governar
1: todos nós. Bom, o que, que diz Deuteronômio 17, de 14 a 20? Quando Deus dá
0: instruções para os reis: Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares e disseres, estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas, sacerdotes. E o terá consigo e nele terá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, teu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos do meio de Israel. O que, que o rei de Israel deveria fazer? Nada do que os reis dos outros povos faziam e ele deveria manter o seu coração direcionado para a lei do Senhor. Por quê? Porque os reis executavam a lei do Senhor. Então, se você quiser ser um, lei, um rei dentro dessa teocracia, o que você precisa fazer, rei de Israel, é executar a lei de Deus. É isso que você deve fazer. Essas são as instruções para aqueles que estão entrando na terra prometida. Moisés, o que, que os sacerdotes devem fazer? Os sacerdotes, levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espada e as queixadas e o bucho? Dar, aliás, as primícias do seu cereal, do teu vinho e do teu azeite e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor, teu Deus, o escolheu diante de entre todas as tuas tribos para ministrar em nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades de todo Israel, onde ele habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrarem o um nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor. Porção igual a deles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Você, sacerdote, você não tem herança na terra. Você é um representante entre Deus e o povo. E cabe a você fazer essa representatividade, você sacerdote, você não é rei, você é rei, você não é sacerdote, e você sacerdote, você rei, você não é profeta, existem instruções para os profetas, Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 22, nós não vamos ler, mas são as descrições em que Moisés dá para os profetas, via de regra o profeta deve dizer o que Deus diz, não o que ele quer que seja dito, o profeta diz Aquilo que ele ouviu, ele mostra aquilo que ele viu. O profeta não produz mensagem, ele comunica uma mensagem
1: que veio de Deus. É isso que o profeta tem que fazer. E se Israel seguisse isso, ia ser fenomenal. Ia ser nunca na história desse país. Israel foi tão Israel. Mas você conhece a história de Israel.
0: Você conhece e viu que profetas foram fiéis, profetas foram infiéis. Sacerdotes foram fiéis, sacerdotes foram infiéis. Reis foram fiéis e reis foram infiéis. Quando fiéis nos apontavam para aquele que viria, nos davam um vislumbre de como seria. Quando infiéis criavam um anseio para aquele que viria
1: de fato cumprir o que nenhum rei, o que nenhum sacerdote, o que nenhum profeta conseguiu. Irmãos, nas gerações pós-Moisés, os três ofícios iriam
0: ser desempenhados por grupos diferentes. Aqueles que iriam ouvir e falar a palavra de Deus eram os profetas. Aqueles que iriam executar a lei de Deus eram os reis. E aqueles que prestariam serviço na presença de Deus, sacerdotes. Deus planejou para que essas três esferas de mediação viriam a convergir novamente numa única pessoa, Jesus Cristo. Agora, para um pouco. E mais uma vez eu vou pedir um exercício da sua imaginação e criatividade. É como se Deus estivesse
1: planejando uma bela estrada que nos leva a Cristo. Eu vou dar para você esse ofício aqui. O ofício de um profeta. Eu vou dar a vocês esse ofício aqui, de um
0: sacerdote. Eu vou dar aqui a vocês o ofício de um rei. Eles entendiam os propósitos, mas eles não compreendiam a profundidade disso. Mas pela fé eles recebem isso. E por alguns anos, em alguns momentos da história, eles obedecem por causa da fé que eles têm no plano de Deus. E hoje nós já sabemos, olhando para a história, que todos eles nos levam a Cristo Jesus. Deus está nos ensinando a pensar. Para desfrutar da pessoa de Cristo. Meus irmãos, Jesus é muito melhor do que um amigo invisível. Jesus é muito melhor do que uma passagem grátis para o céu. Jesus, ele é o profeta maior. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o rei dos reis. Então eu preciso entender o que é ser profeta. Eu preciso entender o que é ser sumo sacerdote. Eu preciso entender o que é ser rei. Para apreciar
1: tudo o que está disponível para mim em Cristo Jesus porque só tem um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Perfeito profeta, perfeito sacerdote, perfeito rei. E aí, meus irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, porque o autor de Hebreus, ele
0: é abundante na sua descrição sobre o sumo sacerdote Jesus Cristo mas também ele fala da atividade profética. Aliás, o autor de Hebreus fala dos três. Ele já antecipa para nós que Jesus Cristo, ele é o profeta, ele é sacerdote, ele é rei. E Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4, preste bastante atenção nos três ofícios aqui descritos e cumpridos por Cristo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas tendo se tornado
1: tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. É a identidade divina de Jesus que o qualifica como profeta, trazendo a palavra de Deus.
0: É assim que a passagem começa. Deus falou muitas vezes por profetas, mas agora ele fala por meio do seu filho Jesus Cristo. Jesus Cristo está trazendo a mensagem do Pai. Jesus Cristo trouxe para nós a mensagem de Deus Pai. Por quê? Porque Ele é o profeta maior. Esses últimos dias que o texto diz, liga a história do Antigo Testamento com Jesus.
1: As Escrituras estão dando testemunho acerca de quem Cristo é. E embora exista uma continuidade dessa
0: atividade profética, existe uma enorme diferença. Jesus é como Moisés, ao mesmo tempo que ele é infinitamente maior que Moisés. Ele é como Moisés porque ele trouxe para nós a palavra de Deus, Pai. E ele é diferente de Moisés porque ele é o profeta maior.
1: Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a mensagem encarnada. Moisés foi sim esse servo fiel. Mas Jesus Cristo é o filho fiel na casa de Deus. Irmãos, a atividade profética, ela encontra então o seu ápice na atividade profética de Jesus, proclamando para nós tão grande salvação. Hebreus capítulo 2, versículos 2 e
0: 3. Se pôs, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, castigo? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? O próprio Senhor testemunhou para nós de tão grande salvação. Jesus, ele é o profeta maior. Cada um então desses ofícios teocráticos captura um aspecto importante do ministério de Cristo. Ele traz revelação porque ele é o profeta, ele traz reconciliação porque ele é sacerdote e ele traz o um reino porque ele é rei. Ah, meus irmãos, temos um mediador que é profeta, sacerdote e rei. Traz para nós implicações de como nós nos portamos no temor do Senhor. Porque ele é profeta, abre os seus ouvidos para a palavra do Senhor. Porque ele é sacerdote, você só se reconcilia por meio dele. Porque ele é rei, nós somos súditos. Sobre os personagens, então, que desempenharam dos três papéis na Bíblia.
1: Quando fiéis, apontam para Cristo. Quando fiéis, criam em nós um anseio. Onde está Cristo? Onde está Cristo? Agora, profetas, sacerdotes e reis.
0: Nós já vemos esses temas. Como se estivéssemos bem distante do centro do Rio de Janeiro. E avistássemos de longe a estátua do Cristo. E aí logo no início, na criação do homem, nós vemos vislumbres. Parece que tem nuvens na frente ofuscando, mas parece que tem algo ali. Então eu vou seguir essas pistas. Até que comece a ficar mais claro para mim. Que desde o início, Deus já está nos ensinando a pensar em termos de profeta, sacerdote e rei. E ele faz isso na criação de Adão. O imagem de Deus. Eles estão alinhados na dimensão da nossa identidade humana. Que são feitos de acordo com a imagem de Deus no homem. Presta bastante atenção nos próximos dois versículos que nós vamos ler do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo ecoa Gênesis 1:26. Ele usa um termo de Gênesis 1:26 para que nós que estamos lendo a Bíblia prestássemos atenção. Calma aí, eu já vi essa frase em algum lugar. Parece que ela aparece lá em Gênesis 1:26. Por que, que o apóstolo Paulo está falando uma frase que me leva a pensar Gênesis 1:26? Se não que ele queira que eu pense Gênesis 1, 26. É exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo. Então, quando eu digo para você nunca na história desse país,
1: eu estou usando uma expressão que, obviamente, você se lembrou do... Desculpa, eu não queria misturar as coisas, mas é um exemplo. Ok? Certas frases nos arremetem a certos eventos, a certos personagens.
0: Não contavam com a minha? Astúcia. Certas palavras remetem você a personagens. Então o apóstolo Paulo usa imagem e semelhança, porque ele quer que você pense o quê? Adão, Gênesis 1, 26. É isso que ele quer que você pense. E o que, que diz em Gênesis 1, 26? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ter ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Os Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, Efésios capítulo 4, se você lembra, dois anos atrás, quando nós passamos pela exposição de Efésios, é justamente o momento em que Paulo está descrevendo as novas vestimentas.
1: Esse novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Irmãos, Adão
0: foi criado em justiça e retidão. Porque ele foi criado à imagem de Deus. Aí Gênesis capítulo 3 nos mostra que essa justiça e retidão foram comprometidas. E aí nós vemos todo o estrago que o pecado fez desde então. E aí vem Jesus Cristo, o segundo Adão, em que nós somos uma nova
1: criatura. Criados como uma nova criatura. Não no primeiro Adão, mas no segundo Adão. Para que desfrutássemos de justiça e retidão. E o apóstolo Paulo vai além, Colossenses 3:10. E vos revestisse do novo homem que se refaz no pleno conhecimento,
0: segundo a imagem daquele que o criou. Imagem de quem que criou você? Jesus.
1: Então a imagem de Deus em nós, meus irmãos, é vista em justiça, retidão e conhecimento. Portarmos a imagem de Deus vão ter implicações no nosso
0: conhecimento, na nossa justiça e na nossa retidão. Portar a imagem de Deus vai ter implicações no que você pensa, em como você age e no que você deseja. Essa imagem de Deus foi deturpada pelo pecado, mas é em Cristo Jesus que nós estamos sendo recriados, como que eu sei que eu estou crescendo em santificação?
1: Bom, tem três termômetros: conhecimento justiça e retidão. A imagem do Criador no qual estamos sendo renovados inclui conhecimento
0: e a semelhança de Deus para crentes renovados como Adão antes da queda inclui verdadeira justiça e santidade. A passagem da criação tanto em Gênesis 1 e 2 implica em ter conhecimento, justiça e pureza. Irmãos, não são meramente virtudes desejáveis,
1: é para quem e para o que Cristo nos comprou para ser. O que você conhece precisa ser transformado. O que você deseja precisa ser transformado. O que você sente precisa ser transformado. Porque nós somos recriados à imagem de Deus. Bom, esses três aspectos, então, pelos participantes do relacionamento com o Senhor. Porque nós estamos
0: com três personagens aqui o senhor, esse mediador profeta sacerdote rei e o servo o verdadeiro conhecimento o senhor fala verdadeiramente ilumina o coração esse mediador então ouve a palavra de Deus e fala entrega para o povo de Deus e o servo ouve e confia na palavra de Deus. Bom, se eu vou crescer a imagem de Deus, se eu vou crescer a imagem de Cristo e ele vai transformar o que eu conheço, o senhor fala e ilumina o coração. E como que ele fala? Ele usa um mediador, o profeta, que ouve a palavra de Deus e entrega a palavra de Deus. E o que nós fazemos diante do profeta? Qual é a atitude esperada diante daqueles que querem conhecer a imagem de Deus? Ouve e confia na palavra de Deus. E a mesma coisa para a autoridade justa, o Senhor ele governa justamente, defende e julga. O que, que o rei faz? Ele executa a palavra, julga, sabe justamente, defende o povo de Deus e o servo obedece a palavra de Deus. No relacionamento santo, o que, que o Senhor faz? Consagra, recebe a adoração e o sacerdote ensina a palavra, espia e ora pelo povo de Deus. E o servo busca a paz e a pureza num relacionamento reconciliatório com Deus e com o povo de Deus. Irmãos, três implicações então. Todo filho de Adão e Eva foi criado
1: à imagem de Deus. E precisa, pode, conhecer a Deus verdadeiramente. É atividade profética. A exercer domínio de maneira justa. Rei. Porque Adão foi criado para exercer domínio, correto?
0: Então já são os pontos ali dos ofícios teocráticos. E relacionar-se com o nosso Criador de maneira pura. Sacerdote. Qual a implicação disso? Conhecer ter o conhecimento renovado
1: é refletir a imagem de Deus por meio de nosso pensamento e nosso discurso. O que eu penso, o que eu falo, precisa estar constantemente sendo renovado por causa da atividade profética à nossa disposição. Justiça
0: é refletir a Deus em termos de nossas decisões através de escolhas sábias e ações justas.
1: O povo de Deus precisa crescer em justiça. Por quê? Porque Deus é rei. Santidade é refletir
0: a imagem de Deus em termos de pureza pessoal e integridade necessárias para relacionar-se com Deus em sua presença. Por quê? Porque nós temos um sacerdote. As implicações de conhecer, então, os ofícios de Cristo Jesus chegam no nosso dia
1: a dia, de segunda a sábado, de domingo a domingo. No que eu conheço, nas minhas decisões e na qualidade dos meus relacionamentos, antes de tudo com Deus e, obviamente,
0: uns com os outros. Segundo a implicação, nós podemos esperar encontrar temas de conhecimento, justiça e santidade em personagens bíblicos que são separados para o ofício como arautos da palavra de Deus, profetas, apóstolos e pregadores, defensores e juízes do povo de Deus, reis de juízos ou mediadores no santuário de Deus. Então, ao estudar a Bíblia, e esse ponto está aqui justamente para isso, ao estudar a Bíblia e ver a atividade de profetas, ver a atividade de sacerdotes, ver a atividade de
1: reis, eles estão apontando você para Jesus Cristo. Aprenda a discernir as placas
0: que nos levam a Cristo Jesus. Aprenda a olhar para o monumento do profeta, do rei, do sumo sacerdote e ser guiado, ainda que a
1: gente não tenha resposta a tantas perguntas, não é? Eu sei a direção. Eu sei a direção. E quem é a direção? Cristo é a direção. E a terceira, porque cada filho de Adão e filha de
0: Eva compartilham da culpa dos primeiros pais e da natureza corrupta. Ninguém irá cumprir de forma perfeita os chamados para profeta, sacerdote e rei até vir o filho amado, que é a encarnação do Deus invisível. Então, nós temos que aguardar. Quer dizer, os santos do Antigo Testamento tinham que aguardar e nós hoje temos que crer, porque ele
1: veio. Ninguém cumpre de forma perfeita, por isso Cristo veio. Então, o que é o ofício profético? A missão do profeta é ver e ouvir. Ver e ouvir. Se você olhar para toda a atividade profética da palavra de Deus, elas vão tocar
0: ou de maneira clara ou inferir de que os profetas eram pessoas que viam e ouviam. Eles viam e ouviam. A diferença entre profeta e sacerdote. O profeta fala da parte de Deus para o povo e o sacerdote fala da parte do povo para Deus. O profeta prega e o sacerdote intercede. Ora, ora. obviamente de maneira geral, mas não exclusiva. Às vezes nós vemos algumas sobreposições. Para trazer a palavra do Senhor para o povo, o profeta
1: deveria receber, antes de tudo, de Deus. Bom, um profeta precisa ver e ouvir antes de falar. Profetas
0: eram comumente levados a encontros com o Senhor. Às vezes, eles aconteciam, muitas vezes, por visões. Por exemplo, Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, a visão de João, ou até mesmo quando Paulo foi levado, por sonho ou corpo presente, eu não sei, a esse terceiro céu, 2 Coríntios capítulo 12. Porque eles iriam receber uma mensagem que eles veriam, que eles ouviriam e trariam para o povo de Deus. Então, inúmeras vezes nós vemos a atividade profética em que eles são levados a um lugar especial para receber da palavra de Deus. Às vezes não era apenas os profetas que ouviam, mas as pessoas ao redor. Como no caso de Daniel. Que diante da visão da mão, outros, inclusive ímpios, recebem e ouvem.
1: Ou a experiência de Moisés no Monte Sinai, que deu a ele uma posição de destaque. Bom,
0: os profetas precisavam ver e ouvir. Jesus, ele é esse mensageiro do Pai. E ao mesmo tempo, ele é maior que Moisés. Moisés viu a glória de Cristo no topo da montanha. Foi exatamente isso que ele viu. E meus irmãos, uma vez que a glória no topo da montanha era de Cristo no rosto de Moisés, nós que estamos em Cristo, vemos a Cristo, compartilhamos dos privilégios proféticos
1: de Moisés. Agora isso daqui é jogo duro. Porque se desfrutamos dos privilégios proféticos de Moisés, e
0: qualquer tentativa de se apegar somente a isso vai gerar uma heresia ou uma distorção doutrinária. Porque se estamos com os privilégios, nós temos também as responsabilidades. Temos Jesus Cristo como nosso profeta. Vemos a face de Cristo hoje, pela fé, por meio do evangelho, faz de nós participantes das atividades proféticas. Sim, o privilégio, Deus deu à igreja a proclamação da palavra de Deus. E desfrutamos desses privilégios e dessa responsabilidade. Meus irmãos, você sabe por que hoje nos avisos? Louva a Deus por isso. Inúmeros deles estavam voltados a atividades de proclamação da palavra de Deus. Porque Deus deu essa atividade à igreja. Nós compartilhamos dos privilégios proféticos e das responsabilidades de proclamar da palavra de Deus. Nós não estamos recebendo a palavra de Deus, mas como foi lembrado para nós hoje no louvor, essa palavra já foi dada por o meio dos apóstolos, nós perseveramos na doutrina dos apóstolos e proclamamos a doutrina da palavra de Deus. E isso significa ser essa comunidade profética. Não tem nada a ver com a confusão que tem aí fora, é simplesmente entendemos que Deus confiou à igreja a palavra de Deus. Já revelada e completa na Bíblia, já revelada e completa aí na palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, e que nós temos esse privilégio e
1: responsabilidade. Cabe a você, cabe a mim. A boa mordomia da mensagem do Evangelho. Isso é o que nos distingue de toda e qualquer outra
0: organização. Você já reparou que tem tantas coisas que nós fazemos que outras organizações ou associações
1: fazem? Às vezes a gente se reúne, come uma pizza legal e tal. Nada contra isso, absolutamente. Mas tem algo que só a gente pode fazer.
0: É essa atividade profética, meus irmãos. O dia que isso cessar, nós deixamos de existir. Perde-se a razão da nossa existência.
1: Tira a fachada e coloca qualquer coisa. Associação dos torcedores do XPTO, que dá na mesma. Ok? Nós temos uma mensagem. E nós compartilhamos dos privilégios e das responsabilidades. Porque nós temos a face de Cristo no Evangelho. Bom, a missão do profeta não era só ouvir e ver, mas era também falar e
0: mostrar. Recebida a palavra de Deus, os profetas deveriam proclamar e confirmar a mensagem com sinais. Milagres estão associados na Bíblia mais com a atividade profética que sacerdotal ou reinado. É por isso que são os profetas que estão o tempo todo autenticando a mensagem por meio de sinais. Os milagres reforçavam a mensagem profética. Lembra das pragas no Egito? O que eram as pragas do Egito? Era a autenticação de que Deus é soberano sobre todas as divindades do Egito. Então, não eram simplesmente pragas de queda de braço entre Deus e o faraó. Há uma autenticação da mensagem. Você pode fechar os seus ouvidos e não querer ouvir, mas é a atividade profética. Séculos depois, Deus manda Elias e Eliseu. E é impressionante as atividades milagrosas que acompanham esses dois profetas, autenticando a mensagem. No Novo Testamento, a atividade milagrosa é intensificada no ministério de Jesus e dos apóstolos. Por quê? Porque está autenticando a mensagem. A autoridade única de Jesus de revelar o Pai era atestada pelas obras de Jesus. Lucas capítulo 7, 22. Jesus era varão, profeta, poderoso em obras e palavras. E essa descrição de Jesus lembra as palavras pelas quais Estevão iria descrever Moisés, poderoso em obras e palavras. Por quê? Porque Moisés era o profeta de Israel e Jesus é o profeta para nós e maior. Poderoso em palavras e Obras, o que que eram os milagres de Jesus? Os milagres de Jesus eram sinais que atestavam as palavras de Jesus. Jesus multiplicava os pães e depois ele diz o quê? Eu sou o pão da vida. Jesus diz que ele é a ressurreição, ele é a vida. E depois ele faz o quê? Ressuscita Lázaro. O que são esses sinais? Confirmação da mensagem. Confirmação da mensagem profética que eu e você hoje temos acesso Jesus, ele é o profeta maior e ele já confirmou a sua mensagem ao longo da história da igreja. Essa mensagem, ela chegou para nós ela cessou a sua revelação primária. E hoje nós abraçamos a palavra de Deus, confiamos na palavra de
1: Deus e desfrutamos da bênção de ser povo de Deus. A missão do profeta era falar
0: e mostrar. Jesus, então, esse profeta testado por suas obras, o próprio Jesus apresentou seus milagres como credenciais. Meus irmãos, cada um dos
1: sinais feitos apontavam para uma realidade de quem Cristo é. Agora, a sua mensagem é de acusação. Nós vimos que é ver e falar, nós vimos que é mostrar, ouvir.
0: Agora, quais são as mensagens do profeta? Se não de acusação. Essa mensagem profética, ela pode ser resumida em acusação e promessa.
1: Os livros proféticos tinham palavras de julgamento e de esperança. Ao mesmo tempo, assim como o Senhor havia dito. É por isso, meus irmãos, que ao pregarmos o Evangelho, nós temos más notícias para dizer. Agora, más notícias andam de mãos dadas com as boas notícias. Nunca destrua ninguém sem é a intenção de encorajá-lo nas promessas do Evangelho.
0: Nunca apresente a realidade de um pecador sem estar intencionado em ser fiel a toda a mensagem e dizer a esperança do nosso Redentor. Porque a mensagem profética, ela traz acusação e ela traz promessa. Agora não ofereça esperança para aqueles que não estão aflitos pelo seu pecado. Senão nós criamos aí um grande grupo de pessoas moralmente elevadas que se sentem bem consigo mesmas, mas que não entendem o valor
1: do sangue de Cristo. A mensagem anda junta, a acusação e... Promessa. Jesus, ele é o promotor supremo, chamando o povo ao arrependimento. Agora, é interessante,
0: porque Jesus chama o povo ao arrependimento, e aí você conhece a história. Ele é crucificado, três dias depois ele ressuscita, ele passa um tempo com os discípulos, ele sobe aos céus,
1: e aí ele manda quem? E o que, que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo é esse promotor
0: nas tribunas do nosso coração, no fórum do nosso coração. Quando a palavra de Deus é pregada e o Espírito Santo usa a palavra de Deus, ele traz acusação no âmbito do nosso coração. Ele traz a acusação do nosso pecado no coração, é a ação do Espírito Santo. Essa é a atividade de Jesus Cristo por meio do seu Santo Espírito. Depois então da ressurreição de Jesus, ele continua o seu ministério por meio do seu Santo Espírito. A promotoria anda então de mãos dadas com a promessa, a promessa do evangelho. Deus enviou seus profetas também com boas novas, promessas confortantes de esperança e segurança que até os mais perversos poderiam
1: ter seus corações transformados. Não tem caso perdido para a graça de Deus. Não tem caso perdido para a graça de Deus. Se você estava hoje cedo na escola bíblica dominical, o pastor Fábio nos lembrou da história de Jonas. E Jonas achava assim que tinha caso perdido? Os ninivitas. Mas aquele povo não dá, não. Aquele povo não dá. Uma mistura de medo, então, de trazer a mensagem profética, que depois se transforma em ódio, porque
0: esses caras vão se converter. E aí nós vemos inúmeros improváveis ao longo da palavra de Deus: Saulo, que se tornou Paulo. Porque
1: sim. A palavra profética acusa o pecado, mas ela traz promessas de restauração, de redenção. Os profetas também falaram de seu sacrifício, sacrifício de Jesus. E o
0: apóstolo Paulo diz que Jesus é o pregador da paz. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Versículos 14 a 17. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. A mensagem do profeta maior. É uma mensagem de paz. Que ele trouxe aos pecadores. Que ele trouxe a nós. Que estávamos distantes do Senhor. E ele trouxe uma mensagem de reconciliação. Porque ele viu, ouviu, falou e mostrou. Apontou. O profeta maior.
1: Trouxe mensagem de paz. Nos dando esperança. Para uma reconciliação real. A epístola aos hebreus nos aponta que no que se refere a escutar os mensageiros de Deus o padrão é alto como nunca foi antes agora é o próprio filho que ele mandou mataram os profetas e agora ele manda o próprio filho conforme nós lemos nos livros dos profetas com
0: suas palavras de exortação e conforto nós precisamos reconhecer que quando a palavra de Deus vem até nós é Jesus quem está exercendo o ofício de profeta, revelando a nós por sua palavra e Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Irmãos, quando a palavra de Deus ela é pregada, quando ela é corretamente interpretada, fielmente exposta, quem está falando é o próprio Senhor Jesus Cristo. E a atividade do ministério do Espírito Santo é trazer essa palavra nas tribunas do nosso coração, trazendo convicção de pecado. E aqui uma palavra em especial para aqueles que não são reconciliados com Deus. Aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo como o único mediador. Como aquele que trouxe uma palavra de paz. Aqueles que encontram a sua alma cansada e estão separados de Deus. Hoje é dia de salvação, porque é a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é que você é um pecador. De que você é um pecador culpado do seu pecado, afastado de quem Deus é. De que você não pode ter um relacionamento legítimo com o Senhor. De desfrutar quem é o Senhor por causa do seu pecado. É essa palavra de acusação que a palavra profética traz para todos nós. Mas a mesma palavra que traz esperança. Palavra que traz esperança dizendo que há um substituto. De que o seu pecado, o salário do seu pecado é a morte. Mas houve alguém que cumpriu todas as nossas obrigações. E cumpriu de forma perfeita a lei do Senhor e morreu em seu em meu favor. Para aqueles que creem tenham a vida eterna, creia no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira palavra profética. Não há outro, não há outro nome, senão o nome de Jesus Cristo. E não há outro meio para termos um relacionamento com Deus, senão Jesus Cristo. Essa é a mensagem confiada à igreja. Essa é a mensagem que vem sendo pregada por
1: séculos e séculos, formando o povo especial de Deus. Essa é a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Não tem tempo perdido, não tem tarde demais, não tem caso perdido. Tem um Salvador acima de todo o tempo, acima de todo o pecado, abundante na sua graça, dizendo, vem, vem. Hoje é dia de salvação. E se você está aqui hoje incomodado com isso, não são minhas palavras. Não é a minha persuasão, mas é a atividade do Espírito Santo no seu coração. E se você veio aqui hoje a convite de alguém,
0: não deixe passar hoje à noite sem conversar com esse alguém e dizer, eu preciso conhecer mais de Cristo Jesus. Vai ser
1: nossa alegria e privilégio falar mais daquele que nos salvou e que salva você. Hoje é dia de salvação. Baixe sua cabeça, vamos orar? Senhor nosso, Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor. Informados da atividade profética do Senhor Jesus Cristo. Alguns já transformados por essa palavra, e nós te louvamos, porque a tua palavra de graça nos alcançou. Mas no grupo como esse é bem possível de que existam pessoas ainda não reconciliadas com o Senhor, que vivem
0: apenas diante da sua culpa e do peso do pecado. Talvez a tua palavra hoje trouxe acusação aos corações e que eles não encontrem descanso encontro, enquanto não chegarem nas promessas de salvação que há em Cristo Jesus. Que eles creiam no nome de Jesus. E assim se tornem filhos de Deus. Aqueles que creem. Prepara o nosso coração durante essa semana conforme nós digerimos a atividade profética de Jesus. E nos preparamos para
1: conhecer o ministério sacerdotal de Cristo Jesus. E é no nome dele, nosso profeta maior, que nós oramos. Amém.